0: Ja, wie ihr seht, ich bin im Camp-Modus wieder und äh, ich freue mich riesig auf die auf die Camps, die jetzt heute starten. Heute ist die Anreise der Helfer. Und äh, wenn ich auf das Lied das beziehe, was wir gerade gesungen haben, dass diese Camps sind für mich so ein bisschen kleiner Vorgeschmack auf die Herrlichkeit, die uns mal erwartet. Äh, das einzige Problem ist nur, so schön wie es auf den Camps ist, die Erfahrung lehrt, auch dort geht es nicht ohne Konflikte ab. Und ich denke, jeder von euch kennt das. Als Menschen stehen wir immer wieder in Konflikten und auch als Christen sind wir wahrlich nicht davon ausgenommen. Ja, und die Bibel legt an an vielen vielen Stellen davon Zeugnis ab, dass es auch unter Christen Konflikte gibt. Nehmen wir zum Beispiel bloß mal den Philipperbrief. Ja, eine tolle Gemeinde die Philipper. Paulus liebt sie, sie lieben Paulus, sie alle lieben zusammen den Herrn Jesus und trotzdem gibt es in der Gemeinde einen Zickenkrieg zwischen Euodia und Ja, Und diese Kämpfe und Streitigkeiten dieser beiden Frauen, die Seite an Seite ursprünglich mal mit Paulus zusammen für das Evangelium gekämpft haben, die gefährden jetzt plötzlich die Einheit der Gemeinde. Diese Streitigkeiten gefährden das Zeugnis, das christliche Zeugnis der christlichen Gemeinde in einer Welt, die sowieso schon im Chaos versinkt. Und das kostet viel Energie. Paulus muss die beiden Damen daran erinnern, dass ihre beider Namen in das Buch des Lebens eingetragen sind. Und diese, diese Eintragung ihrer Namen sind die Grundlage für ihr, ihr Leben als Christen in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Und eigentlich sollten diese Namenseintragungen ihren Umgang miteinander bestimmen. Tun sie aber nicht, sondern sie haben Zickenkrieg wegen Nebensächlichkeiten. Und Paulus nennt dieses Problem der beiden Frauen nicht konkret beim Namen. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es aus Gottes Sicht in dem Streit nur um Nebensächlichkeiten ging. Wäre es anders, hätte Paulus das beim Namen genannt, diese Probleme, denn das tut er ja in den anderen Briefen auch. Also, wegen Nebensachen war die Einheit der Gemeinde in Gefahr. Aber in Epheser 4 fordert Paulus die Gemeinde dazu auf, aktiv Die von Gott gegebene Einheit des Geistes zu bewahren. Beachte, er sagt nicht, wir sollen diese Einheit herstellen, sondern er sagt, wir sollen sie bewahren. Anders ist es mit der Einheit des Glaubens. Um die sollen wir sehr wohl kämpfen. Wir sollen als Christen gemeinsam darum ringen, bis wir zur vollkommenen Mannesreife gelangt sind, ja, bis zur wahrhaftigen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und in diesen ganzen Konflikten, in denen wir stehen, egal ob in der Gemeinde, egal ob im Berufsumfeld, im Familienleben, ja, es kann einfach sein, dass wir einfach, wie soll ich sagen, dass wir einfach, ja, müde werden. Wir werden müde. Gerade bei Konflikten, die vielleicht schon Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte uns beschäftigen. Ja, wir wollen einfach nur noch unsere Ruhe. Wir sehen uns einfach nur nach Frieden. Und dann ist der so einfache und so verlockende Weg, den Kopf passiv einfach in den Sand zu stecken. Schluss, aus. Ich habe mich so lange um Frieden bemüht. Dieser Konflikt saugt mich aus. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und außerdem, es gibt doch so viele anderweitige Möglichkeiten zu dienen und seine Kräfte sinnvoll für den Herrn einzusetzen, als in diesem einen Konflikt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wir sollen alle Friedensstifter sein, aber ich komme einfach an meine Grenze, ich kann nicht mehr. Kennt ihr solche Gedanken auch? Gerade in langwierigen und vielleicht auch schmerzhaften Konflikten, müde, matt, aufgeben. ist Es möglich, so viel an euch, hä, äh, so viel, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, ja, wir kennen den Vers von, von Paulus im Römerbrief, aber Ich habe doch wirklich so viel getan in dem Konflikt. Was soll ich denn noch machen? Dieses Denken tut unserer Seele so gut. Es befriedigt so sehr unser Fleisch. Dieser einfache Weg im Konflikt sorgt dafür, dass wir uns auf einmal wieder wohlfühlen. Wir können vielleicht sogar nachts wieder schlafen. Aufgeben im Konflikt kann so entspannend sein. Aber dann ist da dieser Jakobusbrief. Und mit dem beschäftigst du dich gerade und das Wort Gottes fängt an, an dir zu nagen. Und der Heilige Geist fängt an, mit dem scharfen Skalpell des Wortes Gottes, deine wahren, bequemen und oft sehr selbstsüchtigen Motive frei zu präparieren, frei zu schneiden. Und dann fragt der Heilige Geist dich, hast du denn gar nichts gelernt von Jakobus? Ja? Wie er in Konflikten sich bewährt? wie er sich verhält und dann macht der Heilige Geist dir klar, nee mein Freund, so geht das nicht. So kommst du mir nicht davon. Du denkst, denkst du allen Ernstes, dass du mit deinem Resignieren, mit deiner Resignation Gott die Ehre gibst und diesen Konflikt so zur Gottes, zu Gottes Ehre nutzt. Sei doch mal realistisch und frag dich einfach mal, welche, Auf, welche Auswirkungen dein, Aus, dein Aufgeben in deinem ganzen Lebensumfeld speziell in diesem Konflikt haben könnte. Wie wirkt das auf andere? Wohl dem, der in so einer Situation, wo er im Konflikt müde und matt ist, sein eigenes geistliches Zuhause in einer treuen Ortsgemeinde hat und dann seinen Telefonhörer nehmen kann und dann einen Bruder oder eine vertraute Schwester in seiner Gemeinde anrufen kann. Hey Pastor Alex, hey Pastor Johann, ich muss wirklich mal mit dir reden, hast du mal zehn Minuten Zeit? Dann kann es sein, dass aus den geplanten zehn Minuten durchaus mal anderthalb Stunden werden, aber okay. Aber aber du brauchst in diesen Konflikten das Mittragen deiner Geschwister im Glauben. Und ich persönlich brauche auch sehr wohl dieses Abgleichen mit weisen und bewährten Männern, denn selbst wenn man sich theologisch völlig darüber im Klaren ist, was in dem Konflikt der nächste Schritt ist oder sein muss, dann hilft dieses Abgleichen enorm, diese, diese Müdigkeit, diese geistliche Mattigkeit zu überwinden. Ich habe schon gesagt, dass der Jakobusbrief, dass da mehr als die Hälfte der Verse sind Befehle. ja Immer diese Imperative, ja immer wieder tu das, tu das, tu das, tu das. Und mich persönlich rüttelt das immer wieder ziemlich durch. Und ich habe mich immer wieder gefragt, war Jakobus ein Friedensstifter? War er ein Mann, der im Alltag seine eigenen, von ihm selbst aufgeschriebenen Ratschläge befolgte? Die schnelle Antwort ist, ja, natürlich hat er das. Wenn Jakobus kein bewährter Mann des Glaubens gewesen wäre, hätte Gott ihn nicht diesen Teil der heiligen Schrift schreiben lassen. Er war nicht perfekt, das gibt er ja zu. Aber er war ein Hörer und Täter des Wortes. Und deswegen lasst uns unsere Bibeln aufschlagen und uns durch das von Jakobus gegebene Wort Gottes leiten und es jetzt lesen. Wir lesen Jakobus 3, die Verse 13 bis Kapitel 4, 3. 13, äh 3, 13 bis 4, 3. Wer ist weise und verständig unter euch? Der Zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ich bete, Herr, heilige uns durch Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ja, Kämpfe und Streitigkeiten in der Gemeinde. Ich finde, dieser ganze Text, den ich gerade gelesen habe, der ist wirklich starker Tobak. Und meine heutige Frage ist eben, war Jakobus ein Friedensstifter? Und ich hoffe, dass am Ende der Predigt werdet ihr alle mit einem überzeugten Ja antworten. Dazu habe ich zwei Punkte mitgebracht, nämlich erstens die Verheißung für den Friedensstifter. Wir schauen uns Vers 18 noch mal ein bisschen genauer an. Und dann zweitens Jakobus als Friedensstifter ein Vorbild. Wir haben beim letzten Mal uns diese beiden unterschiedlichen Arten der Weisheit angesehen. ja, Diese Weisheit von unten mit ihren irdischen, seelisch-menschlichen und sogar dämonischen Ausprägungen, deren Quelle letztendlich dieses eifersüchtige, neidische und selbstsüchtige Herz ist. Und ich betone es nochmal, Jakobus schreibt diesen ganzen Abschnitt hier mit diesen derben und nichts beschönigenden Worten, in den Gemeindealltag gläubiger Christen hinein. Die von ihnen ausgelebte Weisheit führt offensichtlich zu Problemen in der Gemeinde und das ist das, was Jakobus hier lehrt. Ja, Die Früchte der Weisheit von unten sind Zerrüttung, Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit macht die Gemeinde zu einem Ort, wo die Anbetung Gottes und die Auferbauung der Gläubigen systematisch zerstört wird. Aber dann zeigt Jakobus uns diese fantastische Welt der Weisheit von oben, deren Quelle Gott selbst ist. Diese Weisheit ist an erster Stelle rein und getrennt von allem Bösen. Ja, sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, sieht die Person nicht an und ist somit unparteiisch. Sie ist frei von jeder Heuchelei und damit authentisch, glaubwürdig und ohne jede Verstellung. Oder Hinterlist Keine versteckten Gedanken. Und dann kommt Vers 18. Vers 18. Dieser Satz ist die Krone. Er ist die komprimierte Hauptlehre des ganzen dritten Kapitels, in dem es in erster Linie um die Lehrer in der Gemeinde geht. Aber eben nicht nur um die. Das haben wir gesehen. ja Und deswegen richtet sich Vers 18 quasi als Verheißung auch an dich und auch an mich. Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wir sind im ersten Punkt, die Verheißung für den Friedensstifter. Im Kontext quasi als Übergang zu Kapitel 4, wo Jakobus den Ursachen für die Kriege und Streitigkeiten in der Gemeinde weiter nachgeht, stellt Jakobus hier jetzt in Vers 18 den Frieden in der Gemeinde ins Zentrum. Im Vers vorher hatte er ja gerade eben diese Weisheit von oben schon als friedfertig beziehungsweise friedvoll und friedliebend bezeichnet oder beschrieben. Ich habe mich gefragt, warum tut er das so sehr intensiv? Nun, ihr wisst, Jakobus war eine von diesen tragenden Säulen in der Urgemeinde und aus seiner Gemeindearbeit kannte er Konflikte, Kämpfe und Streitigkeiten. Solche Dinge gab es damals im Gemeindeleben genauso wie im Privatleben der Christen. Und ja, klar, es ist so. Wir lesen das total gerne in der Apostelgeschichte 4,32 32. Ja. Und die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Wunderschön. Aber lies mal ein paar Verse weiter. Kapitel 5. Da fängt der ganze Salat schon an mit dem Betrug von Ananias und Sapphira. Ja. Der einzige Unterschied von damals zu heute ist, damals... In der Urgemeinde, als diese beiden wegen, ihres Betrüger, wegen ihrer betrügerischen Selbstsucht, wo die Bibel ausdrücklich sagt, dass sie aus ihrem Herzen kam. Im Herzen habt ihr euch das vorgenommen. Ja, dass sie damals, als sie überführt waren, sofort tot umfielen. Und Jakobus kannte auch die Gefahr, dass gerade in diesen kleinen und jungen Gemeinden, wo man sich sehr persönlich kennt, dass es da sehr schnell zu menschlichen Konflikten kommen kann. Deswegen zeigt ja Jakobus hier im Kapitel auch die ganze Zeit mit dem Finger auf die besondere Verantwortung der Lehrer in der Gemeinde. Wie schnell können gerade die Lehrer durch falsche Motive und ihre durchbrechende Selbstsucht in der Gemeinde für Gruppenbildung sorgen und dadurch die Gemeinde spalten? Ich habe das damals am Anfang meines Glaubens erlebt. Damals kam ich in eine kleine Gemeinde und ich sage jetzt ganz bewusst nicht, dass es eine junge, charismatische Gemeinde war. Und kaum hatte ich die Leute kennengelernt, da merkte ich auch schon diese Parteiung unter ihnen, ja, die dann auch bald zu einer für alle Gemeindemitglieder sehr schmerzhaften Spaltung führte. Da war nichts mit Geistesleitung. Ich konnte damals beobachten, wie gerade die ältesten Frauen ihre Männer beeinflussten und manipulierten und wie sie dadurch für Kämpfe und Streitigkeiten sorgten. Das war für mich damals als frisch bekehrten Menschen extrem erschreckend. Es ging dort letztendlich nur um die Macht in der Gemeinde und wer wie viel Geld von den Spenden bekommt. Es war so ein bisschen fast so wie in 1. Korinther 1, ja, wo die Gläubigen sagen, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu äh, zu, zu Kephas, ich aber zu Apollos. Es gibt aber auch ein paar Leute, die sagen, ich gehöre zu Christus. Jakobus kannte alle diese Dinge und wir werden das im zweiten Punkt sehen. Äh, und, und er wusste genau, er wusste genau, dass es diese Weisheit von unten ist, die mit ihrem zerstörerischen Potenzial sowohl die Einheit des Geistes als auch die Einheit des Glaubens angreift und zwar in der Gemeinde und in den christlichen Familien. Aber Jakobus, Jakobus trifft solchen Entwicklungen mit der wahren Kraft des Geistes entgegen. Was sagt er hier in Vers 18 denn eigentlich? Er sagt, bezogen auf den Kontext, die Frucht der Gerechtigkeit wird den Lehrern gesät, aber nicht nur denen, die in Frieden, die friedvoll und in Sanftmütigkeit aussehen. Und was sehen die Lehrer? Was sollen wir alle aussehen? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die Kraft, Seelen zu erretten, Jakobus 1,21. Nicht wir. Wir sollen nur aussehen. Jakobus beschreibt hier im Vers die Art und Weise, wie wir als Sämänner des Wortes unterwegs sein sollen. Und damit sind wir wieder mal mitten in der Predigt. Ihr kennt meine Überzeugung. Ich bin ziemlich sicher, dass Jakobus die Bergpredigt gehört hat, so oft wie er sich darauf bezieht. Die siebte Seligpreisung lautet... Glückselig sind die Friedfertigen, die Friedenstifter, die den Frieden lieben und deswegen mit all ihren Möglichkeiten Frieden schaffen wollen. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Die wahrhaftigen, äh, die wahrhaftigen Söhne und Töchter Gottes sind die, die Frieden stiften, die ihn praktizieren, die Frieden schaffen und ihn halten mit ihrem Leben mit ihrem guten Wandel zeigen sie ihre Werke, also ihre Glaubenstaten in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit von oben kommt. Wir hatten das in Vers 13. Und damit sind sie dann eben genau die Hörer und Täter des Wortes, die Jakobus in der Gemeinde gerne sehen möchte. Und wir wollen ja auch, oder wir sollten hier auch das Gleichnis vom Seemann im Hinterkopf behalten von dem vierfältigen Ackerboden, ja, denn das Wort in den Herzen der Menschen zu sehen, das heißt, aus Gottes Sicht den Frieden zu sehen. Selbst wenn dieses Saatgut für manche Menschen einfach nur provozierend und ärgerlich ist und sie dich dann vielleicht sogar echt hassen. Ja, Ach, Du benutzt immer nur die Bibel, aber hier nützt die Bibel doch gar nichts. Bei diesem Problem müssen wir doch endlich mal reden, wie vernünftige Menschen. Ich bin gerade stinksauer und du willst erst mal beten. Hör mir doch auf mit deinem frommen Getur und deinem Bibelgeschwätz. Oder etwas sanftmütiger die Variante, ja, die ich auch schon gehört habe. Es ist so schön, wenn die Bibel dir hilft, aber für mich ist das in meinen Eheproblemen völlig irrelevant. Das sollte dir klar sein: nur weil du nach bestem Gewissen ein Friedensstifter sein willst und das Wort Gottes aussehst, heißt das nicht, dass dich alle Leute lieben. In der Gemeinde schon, hoffentlich. Aber außerhalb der Gemeinde, da wirst du als Friedensstifter nach biblischen Prinzipien schnell zum Stein des Anstoßes, genauso wie dein Herr, dem du ja nachfolgst. Genau deswegen ist diese Verheißung im heutigen Text oder im heutigen Vers so wichtig. Die Frucht, die Frucht der Gerechtigkeit aber, wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Seht ihr, dass Jakobus hier im Vers von der Frucht in der Einzahl spricht? In Vers 17 spricht er von den Früchten. Er benutzt die Mehrzahl, denn die Weisheit von oben bringt vielfältige Früchte und sichtbare Auswirkungen hervor. Aber in Vers 18 redet er von der Frucht der Gerechtigkeit, Einzahl. Warum tut er das? Was ist sein Ziel? Nun, natürlich steht die Frucht der Gerechtigkeit auch für die guten Werke als Frucht eines rettenden Glaubens. Aber wenn man das nur so auslegt, dann fokussiert man sich viel zu sehr auf den Menschen. Ich muss an dieser Stelle an die erste Strophe eines alten Kirchenliedes denken von Matthias Claudius. Und dieses, dieses Lied, das singen wir fast jedes Jahr in unserer Wolliner Dorfkirche beim Erntedank-Gottesdienst, beim Erntedankfest. In diesem alten Kirchenlied heißt es, wir flügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, wuchs und gedeihen drauf. Und dann der Refrain. Alle gute Gabe, Gabe steht hier in Einzahl. Alle gute Gabe kommt Herr von Gott dem Herrn, drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Diese Liedstrophe verstehe ich nicht nur landwirtschaftlich, ja, sondern da steckt eine tiefe geistliche Wahrheit dahinter. Ja, wir pflügen und wir streuen den guten Samen des Wortes auf das Land. Wir ackern uns dabei regelrecht ab. Doch von wem hängt das Wachstum und Gedeihen, von wem hängt die Frucht ab? Von Gott dem Herrn, von ihm kommt alle gute Gabe. Deswegen benutzt Jakobus hier, also das ist meine Überzeugung, deswegen benutzt Jakobus hier die Einzahl, weil eben jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben herabkommt, von dem Vater der Lichter, Jakobus 1,16 hatten wir schon. Und das gilt eben auch für die Frucht der Gerechtigkeit, die Jakobus in unserem heutigen Vers verheißt und all denen verheißt, die nach biblischen Prinzipien Frieden stiften. Wobei diese, diese Übersetzung hier bei Schlachter und Elberfelder, die finde ich nicht ganz so glücklich. Frieden stiften. Ja, denn wir stiften nicht den Frieden. Wir können ihn nicht irgendwie selbstständig erzeugen oder herstellen, sondern wir als Gläubige sollen und wollen Frieden praktizieren, stiften tut ihn Gott. Es ist seine Gnade, er schenkt Frucht. Ich denke, dass Luther mit seinem echten Hirtenherz dieses Gnadengeschenk Gottes hier im Vers genau gesehen hat, denn er übersetzt Vers 18 folgendermaßen. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät mit Frieden denen, die den Frieden halten. Mich entspannt diese Wahrheit sehr. Und sie nimmt mir irgendwie so ein bisschen dieses, dieses christlich, diesen christlich erfolgsorientierten Leistungsdruck. Denn wir sollen nur treu sein im Frieden halten. Denn Gott schenkt die Frucht. Und wie halten wir Frieden? Ein Kommentator bringt das hervorragend auf den Punkt, ich zitiere. Es geht darum, dass der Jünger Jesu in seinem eigenen Verantwortungsbereich Frieden tut bzw. praktiziert. Auch dann, wenn es ihm schwer fällt oder er aggressiv und je zornig veranlagt ist. Nebenbei bemerkt sind Jakobus und Paulus auch hier wieder ganz dicht beieinander. Denn Paulus spricht in Galater 5 genauso von den Werken des Fleisches, also Mehrzahl. Und dann folgt diese lange negative Werkeliste. Ihr habt das hoffentlich im Kopf, Galater 5. Und im nächsten Vers spricht er dann von der Frucht des Geistes, Einzahl. Weil eben alle diese Dinge und Charaktereigenschaften, die Paulus dann in in der folgenden Liste mit den Früchten des Geistes und die sich so sehr ähnelt mit dem, was Jakobus hier gerade geschrieben hat von diesen Tugenden der Weisheit von oben, ja, und das deckt sich so sehr, weil die eben alle ein Geschenk oder geschenkte Frucht von Gott sind. Die Frucht der Gerechtigkeit ist eine Frucht des Geistes. Und auch bei Paulus bedeutet es, vom Geist geleitet zu werden, auf Gottes Wahrheit zu hören und sie zu tun, sodass dann und und so auf diese Art und Weise dann eben Gottes Weisheit zu folgen. Haltet Frieden. Mir gefällt diese Übersetzung von Luther. Nicht nur in der Gemeinde, nicht nur in der Familie, nicht nur auf Arbeit, sondern in deinem ganzen Lebensumfeld. In jedem Bereich, in dem du Verantwortung trägst. Lasst euch euch durch diese Verheißung der Schrift, die wir uns angesehen haben, jetzt in Vers 18 dazu anspornen, Frieden zu halten, indem indem ihr die Bibel lebt und verkündet. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Jakobus als Friedensstifter ein Vorbild. War Jakobus ein Friedenhalter oder traditionell eben ausgedrückt war er ein Friedensstifter, dessen Ziel es war, Frieden zu schaffen? Und wie ging, wie ging er mit Konflikten um? Ich meine, er legt hier, so finde ich das jedenfalls, er legt hier im Brief die Messlatte für uns Gläubige mit seinen vielen Befehlen extrem hoch an. Aber er gibt auch zu, dass er nicht sündlos ist, weil er sich auch verfehlt. Zum Beispiel als Lehrer bei seinem Sprechen. Ja? Er vertuscht nicht seine mangelnde Vollkommenheit. Er ist kein Blender, sondern Jakobus ist ungeheuchelt. Also, hielt sich Jakobus an seinen eigenen Rat oder war er auch nur jemand, der Wasser predigt und Wein trinkt? Nein, war er definitiv nicht. Ich möchte euch einen Einblick geben, wie er sich in einem, einem schwerwiegenden Konflikt der urchristlichen Gemeinde als Friedensstifter bewährte. Ihr wisst, ich hatte es vorhin schon gesagt, Jakobus war eine Säule der Gemeinde in Jerusalem. Und zu der wurde er vermutlich, als Petrus in Apostelgeschichte 12 fliehen musste. Wir bleiben jetzt eine Weile in der Apostelgeschichte. Die Bibelverse sind alle im Wochenblatt. Ich kann nicht alle bringen, aber wenn ihr best nachlesen will, das Wochenblatt ist da ganz gut. Also, wir sind in Apostelgeschichte 12. Petrus musste fliehen. Was war passiert? König Herodes I., er war ein Enkel von dem großen König Herodes, der nach der Geburt Jesu diesen schrecklichen Kindesmord angeordnet hatte. Der verfolgte die Christen. Warum tat er das? Was war sein Grund? Nun, er machte Realpolitik. Er sah, dass das den Juden gefiel, die Christen zu verfolgen und er wollte die Unterstützung der Juden. Er tötete den, den anderen Jakobus, sagt die Schrift, den Bruder des Johannes und er nahm auch Petrus gefangen. Aber die Gemeinde betete unablässig für Petrus zu Gott und Gott erhörte die Gebete. Ja, Petrus wurde durch ein echtes Wunder befreit und sofort läuft er zu den Gläubigen in seinem kleinen Hauskreis, in seiner kleinen Hauskreisgemeinde, im Haus der Mutter des Evangelisten äh, Markus. Und Petrus erzählt natürlich sofort, was er mit Gott erlebt hat. Er, Er gibt sozusagen Zeugnis davon und der letzte Satz, den er dann sagt, den wir von ihm lesen in der Apostelgeschichte, er sagt, Meldet dies dem Jakobus und den Brüdern und er ging hinaus und zog anderen Wort, das, äh, an einen anderen Ort. pardon. Das war so etwa um das Jahr 43 und danach hören wir erstmal eine ganze Zeit lang überhaupt nichts mehr von Petrus. Wir können aus diesem einen Vers zwei Dinge, aus diesem letzten Vers von Petrus zwei Dinge ableiten. Erstens, Jakobus hatte offensichtlich schon Autorität in der Gemeinde. Er steht hier an erster Stelle. Petrus sagt, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und zweitens, Petrus flieht aus der Verfolgung und taucht in der Apostelgeschichte, wie gesagt, im Prinzip erstmal nicht mehr auf. Vermutlich ist diese Flucht ein Grund dafür, dass Jakobus eben nicht nur zu einer tragenden Säule für die Jerusalemer Gemeinde wurde, sondern darüber hinaus auch für die ganze weltweite christliche Gemeinde. Und wir müssen bedenken, was er jetzt sagt, was wir dann noch gleich angucken werden, hat auch heute noch für uns verbindlichen Charakter. Wir werden das alles sehen gleich. Es vergingen dann etwa so fünf, sechs Jahre und dann brach plötzlich in der jungen, weltweiten Christenheit ein Problem auf, wo man eigentlich denken sollte, wenn man so die Apostelgeschichte liest, dann sollte man eigentlich denken, dass diese ganze Sache seit Apostelgeschichte elf bereits erledigt ist. Ja? Denn etliche Jahre früher, in Apostelgeschichte Kapitel zehn und elf kam der heidnische Hauptmann Cornelius und sein ganzes Haus zum Glauben. Ohne jedes menschliche Zutun fiel sogar der Heilige Geist auf sie. Niemand musste die Hand auflegen. Das war unerhört für die frommen Juden. Ja, Das sprach sich rum wie ein Lauffeuer. Und die frommen Juden der Jerusalemer Gemeinde, diese Christen aus der Beschneidung, machten Petrus dann schwere Vorwürfe. Ja, Apostelgeschichte 11, 13 können wir lesen. Zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen, Ausrufungszeichen. Ja, ja. Petrus hatte jetzt verstanden, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Auch unter dem Druck dieses Vorwurfs seiner frommen jüdischen Brüder hält er treu an der Wahrheit fest, die er jetzt verstanden hat. Und in Apostelgeschichte 11, Vers 17 und 18, Apostelgeschichte 11, Vers 17 und 18, lesen wir dann seine Antwort, also von Petrus. Wenn nun Gott ihnen, also den Heiden, wenn Gott nun ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nachdem er sie an den Herrn Jesus, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Und dann lesen wir im nächsten Vers, als sie, also diese frommen Juden der Jerusalemer Gemeinde, als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Preis den Herrn, denn Gott will offensichtlich auch die Heiden retten. Jetzt ist alles super. Wirklich? Wenn er nicht die gute alte Luther-Übersetzung wäre. Schlachter und Elberfelder übersetzen hier sehr ähnlich. Ja, sie übersetzen, als sie dies, also den Bericht von Petrus, als sie dies aber gehört hatten, beruhigten sie sich. Luther übersetzt anders. Warum? Ich denke, weil er genau gesehen hat, dass dieser Konflikt zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Ende ist. Frieden ist an diesem Punkt in der Apostelgeschichte noch nicht in Sicht. Ich denke, deswegen übersetzt Luther, da sie das hörten, schwiegen sie still. Mit anderen Worten, ja okay, Gott hat Heiden errettet, fein, ja. Ich halte meinen Mund und schlucke die Kröte, aber mit dem Thema bin ich noch nicht zu Ende. Das wird bei anderer Gelegenheit nochmal diskutiert. Da habe ich noch einigen Klärungsbedarf. Und seid mal ehrlich, nur weil man schweigt, ist man doch noch lange nicht mit allem einverstanden, oder? Ja, ja. Sie schwiegen an diesem Punkt, aber diese verschluckte Kröte rumorte weiter in den Christen aus der Beschneidung, bis der Konflikt sich so sehr verschärfte, dass nach etlichen Jahren, so um das Jahr 49, eine große Beratung einberufen werden musste. Das erste Konzil in Jerusalem in Apostelgeschichte 15. Dort finden wir dann den Beweis, dass Jakobus sich sehr wohl an seinen eigenen Rat gehalten hat. Und was ist wohl einer der wertvollsten und praktischsten Ratschläge für einen aktiven Friedenstifter in einem Konflikt im ganzen, im gesamten Jakobusbrief. Würde euch da spontan was einfallen? Für mich ist es Jakobus 1, Vers 19. Jakobus 1, Vers 19, da sagt Jakobus, Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, Langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und ich hoffe, uns ist allen klar, dass Gottes Gerechtigkeit die Frucht der Gerechtigkeit ist, die Gott schenkt. Wenn wir also, wir sind als Friedensstifter also gut beraten, auf Jakobus 1,19 zu hören. Also, wie reagierte Jakobus in diesem Konflikt in der jungen Christenheit, die sowohl die Einheit des Geistes bedrohte, als auch die Einheit des Glaubens zerreißen wollte? Lasst uns jetzt in Apostelgeschichte 15 gehen. Wir bleiben da jetzt auch. Apostelgeschichte 15. Und wir sind hier in der Gemeinde von Antiochia. Ich lese Vers 1. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Mose beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Brüder aus Judäa, die lehrten, hier haben wir nebenbei bemerkt die gleiche griechische Verbform von dem Wort, das Jakobus für diese aus der jüdischen Tradition kommenden Lehrer, diese Rabbis, was er dort benutzt, Jakobus 3, Vers 1, und wo er diese, 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 diese große Verantwortung der Lehrer eben betont. Also sie lehrten. Was lehrten diese jüdischen Rabbis? Nun, sie waren im Gesetz unterrichtet und sie lehrten das Gesetz und zwar so, wie es jeder gute, brave, fromme Jude tut. Sie lehrten das Gesetz und die Lehrentscheidungen aus ihrem Verständnis heraus. Das heißt, die Grundvoraussetzung für alle Rettung ist die Beschneidung. Das Annehmen des Bundeszeichens Gottes, der sichtbare Beweis dafür, dass du zu Gottes Volk gehörst. Erst Beschneidung, dann Rettung. Beschneidung plus Jesus rettet. Das Problem ist, sie hatten keinen Auftrag für diesen Lehrdienst. Wir werden das noch sehen. Diese Brüder gingen auf eigene Faust, im eigenen Auftrag und ohne Rückendeckung einer Ortsgemeinde. Vielleicht meinten sie ja auch, dass sie vom Geist geleitet sind. Sehr gefährlich, wenn ein Christ etwas auf eigene Faust durchziehen will. Vers 2, Apostelgeschichte 15, 2. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Es kam also, Zwiespalt auf in der Frage der Beschneidung. Das heißt, die Einheit des Geistes kam unter Druck, weil ein theologisches Problem die Einheit des Glaubens angriff. Ganz so, als hätte es die Geschichte mit Cornelius in Apostelgeschichte 10 und 11 nie gegeben. Sie hätte nie stattgefunden. Diese Kröte im Inneren der jüdischstämmigen Brüdern, wie man mit den Heiden umgehen soll, war offensichtlich noch aktiv, rumorte, und sorgte für Kämpfe, Kriege und Streitigkeiten. Und hier steht in den Versen Es gab eine nicht geringe Auseinandersetzung. Luther und Menge übersetzen, es gab heftigen Streit. Elberfelder sagt, es gab einen nicht geringen Wortwechsel. Das klingt für mich nicht nach einer freundlichen, nach einem freundlichen, inhaltlichen Abgleichen, unterschiedlicher Absichten, sondern da hat es geraucht und zwar heftig. Es gab zwei Parteien, die lehrenden jüdischen jüdischen Brüder und auf der anderen Seite Paulus und Barnabas. Dazwischen stand die Gemeinde von Antiochia. Bemerkenswert ist, dass Paulus und Barnabas, auch wenn sie später ihre Probleme miteinander hatten, sich hier an diesem Punkt, wo es um die existenzielle Einheit der Gemeinde geht, absolut einig sind. Ja, Sie stehen Seite an Seite gegen diese gesetzlichen Judaisten. Der Konflikt fuhr sich fest. Man fand keine Lösung. Es gelang ihnen nicht, in dieser Streitfrage die Einheit des Glaubens wiederherzustellen. Aber Gottlob überlässt die Gemeinde diesen Konflikt nicht sich selbst. Sie stecken nicht den Kopf in den Sand und wollen es irgendwie aussetzen, sondern sie handeln hier Sehr verantwortlich. Sie suchen Hilfe. So bestimmen sie Paulus, Barnabas und einige andere Brüder aus der Gemeinde als Begleiter und Zeugen der Vorgänge und senden sie eben nach Jerusalem. Zu wem? Zu den Aposteln und Ältesten. Es ist interessant, offensichtlich stellen die Gemeinde und Lukas, der ja diese Apostelgeschichte geschrieben haben, die Gemeinde und Lukas stellen die Apostel und die Ältesten in Jerusalem auf eine Stufe der Autorität für den weltweiten Leib Christi. Und eine von diesen Autoritäten war eben Jakobus, unser Jakobus. Diese Abordnung durchzog die Gegend und löste, wo sie hinkam, große Freude aus. Warum das? Sie sollen doch wegen eines Streites nach Jerusalem. Bei einem Streit freut man sich doch nicht, oder? Naja, einerseits sagt der Text hier, sie berichteten von den großen Taten unter den Heiden. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es viele Heidenchristen gab, die sich freuten, dass dieser fürchterliche Konflikt wegen ihrer Beschneidung endlich gelöst werden soll. Es ist fürchterlich, für frisch bekehrte Menschen, wenn man ihnen in der Gemeinde vermittelt, wo es ja kein Ansehen der Person geben soll, erst wenn du so bist wie wir, stehst du auf einer Stufe mit uns. So ein Denken ist gesetzlich, nicht nur beim Thema Beschneidung. Weiter Vers 4. Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott ihnen äh, mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Ausrufungszeichen. Wie gesagt, die Kröte war aktiv und rumorte in der Christenheit, selbst in Jerusalem. Diese protestierenden Pharisäer hier kamen aus der theologischen Elite des Volkes Israel. Ihnen lag das Gesetz und die Einhaltung des Gesetzes wirklich am Herzen. Sie waren theologisch hervorragend ausgebildete Leute und kannten das Gesetz und Mose viel, viel besser als der, als der normale zum Glauben gekommene Durchschnittsheide. Also, es gab Beratungsbedarf in dieser Streitfrage und das Konzil wurde einberufen. Vers 6 Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, man beachte, am Anfang war, war es eine nicht geringe Auseinandersetzung, jetzt ist es eine große Auseinandersetzung und groß meint ihr tatsächlich gewaltig. Menge achtet in seiner Übersetzung hier von dem Vers auf den Blutdruck bei der Auseinandersetzung. Er übersetzt hier eine lang erregte Erörterung. Mit anderen Worten, der Blutdruck war sehr hoch. Elberfelder übersetzt, es entstand viel Wortwechsel. Das heißt, die haben sich die Köpfe heiß geredet. Und Luther übersetzt ganz schlicht, sie haben sich lange gestritten. Eine heftige Auseinandersetzung. Wir lesen hier nicht mit einem Wort, dass Jakobus auch nur einen Ton bis jetzt gesagt hat. Das ist eine wichtige Beobachtung. Sondern wer ergreift in diesem Streit dann irgendwann das Wort? Petrus. Petrus. Also, als man sich lange gestritten hatte, Vers 7, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legt für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er... Gott macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Petrus hat es wirklich seit Apostelgeschichte 10 begriffen. Es gibt nur einen Weg zur Errettung für gebürtige Juden und für gebürtige Goyim, für diese unreinen Heiden. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Das Argument hatte gesessen. Jeder, der sich Christ nennt, muss diesen Fakt verstanden haben. Christus allein. Das ist der Kern bei dem alle Männer der urchristlichen Gemeinde beieinander sind. Und dieser Fakt, dieser Fakt sorgt für Ruhe und Nüchternheit in diesem heftigen Streit in der Gemeinde. Vers 12, da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Beachte, immer noch, Kein einziges Wort von Jakobus. Aber jetzt, Vers 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Was tut Jakobus hier? Er sät das Wort. Er sät Frieden. Wie macht er das theologisch seelsorgerlich? Er fasst das, was Simon Petrus eben gesagt hatte. Gerade das fasst er zusammen, prüft dann die Richtigkeit von dem, was der gesagt hat und was alle gehört haben anhand der Bibel. Dazu zitiert Jakobus bekannte Verse aus Amos und Jeremia. Jakobus verbindet hier an dieser Stelle die Verheißung für die Juden und der Heiden miteinander und stellt sie in diesen paar Sätzen vor Gott auf dieselbe Stufe. Und dann sagt er weiter Vers 18. Vers 18 Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auferlegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, dass sie sich von der Verunreinigung, durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Was Jakobus hier sagt, ist so weise und so Biblisch. Diese vier Dinge, die er hier nennt, sind nur die Dinge, die schon im Alten Testament für die unter den Juden lebenden Heiden verboten waren. Warum? Weil sie Gott ein Greuel sind. Was Jakobus hier sagt, stammt aus 3. Mose 17.18 und diente schon in Mosezeiten zur Abgrenzung in einer heidnischen Umwelt und das regelte das Zusammenleben mit den Heiden innerhalb des Volkes Gottes. Das war nicht neu. Es geht hier um die Achtung des Gottes Israel gegenüber heidnischen Götzen. Nicht den sollen wir Opfer bringen, sondern dem Allmächtigen Gott, und zwar unser ganzes Leben. Und das Verbot von Blut hat seine Wurzeln sogar schon im nurbund nach der Sintflut 1. Mose 9. Ja, das gilt seitdem für alle Menschen, bevor es das Volk Israel überhaupt gab. Die Weisheit. Von Petrus und Jakobus hier im Konflikt führte dazu, dass Frieden gestiftet wurde, weil sie nach biblischen Prinzipien vorgingen und das Wort säten. Die Einheit des Geistes wurde bewahrt und die Einheit des Glaubens in diesem schweren Konflikt wiederhergestellt. Wir sehen hier, wie echte bleibende Frucht der Gerechtigkeit entsteht. Genau das verheißt der heutige, Friedens, äh, der, der, der heutige Vers allen Friedensstiftern, beziehungsweise allen Friedenhaltern. Und das ist auch eben diese Frucht des Geistes. Achtet gleich mal auf Vers 28, denn der Heilige Geist war in diesem ganzen Konflikt von Anfang bis Ende allgegenwärtig. Er wirkte und führte äh, zu, zu dem folgenden und auch, ich betone es, auch für uns heute noch verbindlichen Beschluss des Jerusalemer Konzils. Vers 22. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten, zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Basabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben. Der Beschluss kommt jetzt sozusagen. Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und Zilizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten. Wie gesagt, diese lehrenden Brüder gingen ohne einen Auftrag ihrer Ortsgemeinde, ohne Auftrag der Ältesten. Sie gingen auf eigene Faust, in eigener Weisheit. Und wie viel Streit und Leid haben sie damit in der Gemeinde verursacht? Vers 25. So halten wir, die wir einmütig versammelt, war, äh, so halten wir, die wir einmütig versammelt waren, nee, so haben, Entschuldigung. So haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unserem Geliebten Barnabas und Paulus. Männer, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und auch eine Beobachtung, wenn hier steht einmütig versammelt, dann deutet das an, dass es diesen Brüdern dort wirklich um die Sache ging und nicht um Rechthaberei oder Eitelkeit. Diese Eidmütigkeit entspringt der Gnade durch das Gemeinsame Bekenntnis Christus allein, das ja in dem heftigen Streit wieder für Ruhe und Nüchternheit gesorgt hatte. Vers 27, wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es hat nämlich, Achtung, dem heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet, von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr rechtlich wohl. Das ganze Ergebnis dieser wichtigen und heftigen Debatte in einem kurzen, knappen Beschluss. Sowas schafft wirklich nur Gott. Vers 30 So wurde nun So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Schaut mal, sie freuten sich über den Trost. Das heißt, die Gemeindeglieder hatten gelitten in dem Konflikt. Friedensstifter bringen offensichtlich Freude und Trost in das Leben der Gläubigen. Vers 32 Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Mit anderen Worten, der Beschluss war so kurz, dieser Beschluss des Konzils, und Vielleicht gibt es ja noch offene Fragen und die wollen wir von der Schrift her klären. Und dazu dienten dann eben Judas und Silas noch einige Zeit in den Gemeinden dort vor Ort. Und der Text sagt ja, sie waren Propheten und das bedeutet hier im Text nicht, dass sie unter der Dusche Visionen oder Worte vom Herrn hatten, sondern einfach, dass sie die Weisheit hatten, die Schrift mit der Schrift zu erklären und in den Alltag der Gläubigen zu bringen. Denn dieser Beschluss hier steht ja jetzt in der Bibel und ist somit verbindliches Wort Gottes geworden. Was denkt ihr jetzt? War Jakobus ein Friedensstifter? Oh ja, das war er. Er hielt sich an seinen eigenen Rat aus Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Er hat seinen eigenen Rat in vorbildlicher Weise in diesem wirklich sehr schwerwiegenden Konflikt in Jerusalem angewandt und war dabei eindeutig ein Hörer und Täter des Wortes. Denn erstens, er war schnell zum Hören. Und das erkennen wir an der Tatsache, dass er gründlich und aufmerksam den Wortgefechten zugehört hat. Deswegen kann er auch auf die vorgetragenen Argumente zurückgreifen und sie in seine Rede einbeziehen. Zweitens war er langsam zum Reden. Das heißt, er fiel nicht irgendjemand ins Wort, sondern erwartete, bis alle Argumente der streitenden Parteien ausgetauscht waren. Das heißt, er redete nicht vorschnell. Und, was ich als Beobachtung auch wichtig finde, erwartete mit seinem eigenen Reden, mit seinem eigenen Argument, bis Petrus, der ja die andere große apostolische Autorität war, seine Sicht zu dem Konflikt dargelegt hatte. Er lässt ihm den Vorrang und bezieht sich aber später direkt auf dessen Rede und gibt ihm so auch öffentlich Ehre. Und er wartet auch noch den Missionsbericht von Barnabas und Paulus ab, die zur Auferbauung aller Anwesenden erzählten, wie viel Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte ich bin mir ganz sicher, Jakobus wusste schon lange, garantiert schon lange, was er gleich sagen wird und was der gottgewollte biblische Standpunkt ist. Denn der Heilige Geist war ja am Wirken. Das lesen wir hier im Text. Trotzdem bewies er Geduld und ließ, Trotz seiner großen Autorität als Herrenbruder und anerkannter Säule der Gemeinde ließ er alle ausreden und ehrte durch diese Art und Weise seines Redens alle die Männer Gottes, wo die Schrift hier sagt, dass sie ihr Leben für den Herrn Jesus Christus hingegeben haben. Und drittens war er langsam zum Zorn. Nicht nur, dass er allen geduldig zuhörte und alle Ausreden ließ in diesem heftigen, und emotionalen Wortwechsel. Er ließ sich auch nicht in seinen eigenen Emotionen zum, zum Zorn reizen. Er haute nicht mit der Tisch, mit, der, mit, der, mit dem Tisch auf die Faust, nein, mit der Faust auf den Tisch und sprach ein autoritatives Machtwort in seiner herausragenden Stellung, in die schließlich Gott ihn eingesetzt hatte, ja? Jetzt ist aber genug! Jetzt muss doch mal Schluss sein! Könnt ihr euch denn überhaupt nicht mehr daran erinnern, was in Apostelgeschichte 11, was wir da besprochen haben? Ihr nervt! Nein, ihm platzte nicht der Kragen, sondern er zeigte seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit von oben kommt. Versteht ihr, warum gerade ich Jakobus so liebe? Ich möchte auch gerne so sein wie er. Er war als Mann des Glaubens ganz dicht am Herzen seines großen Bruders Jesus, weil der in seinem Herzen wohnte. Und das wünsche ich uns allen, dass Jesus durch sein Wort in unserem Herzen größer wird. Deswegen behaltet bitte den heutigen Predigtvers in eurem Herzen, diese fantastische Verheißung aus Jakobus 3, Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Vater, du bist der Gott des Friedens und du bist auch der Gott der Hoffnung und Herr, wir wollen unsere Hoffnung immer wieder auf dich setzen, weil dein Wort bringt neues Leben und und kann Leben verändern. Und ich bitte dich, dass gerade diese vielen vielen Jahre lernen aus Jakobus, dass die wirklich in unserem Herzen. Ähm, ja, einfach Raum greifen und uns im, im Alltag einfach begleiten und uns, dass du uns durch deinen innewohnenden Heiligen Geist immer wieder daran erinnerst, was Jakobus hier lehrt. Und ich bitte dich besonders auch jetzt für die Camps, die jetzt anfangen, wo so viele Menschen auf einem Haufen sind, Herr, dass du uns da allen Weisheit gibst und dass du uns wirklich zufrieden Praktizierern machst, dass du uns zufrieden Haltern machst und dass deine Frucht gesät wird in jedem Bereich, Herr. Wir bitten dich, schenke Frucht in Jesu Namen. Amen.